0: 55 di Leoni Fuori il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby e alla nazionale ma ormai solo al Benetton Rugby e alla nazionale femminile perché si sta giocando anche le selezioni oh, yeah. femminile siamo il podcast che assegna la meta ad Alster poi la va a rivedere, la toglie poi durante il calcio la va a rivedere un'altra volta poi parla con il capitano di Alster che gli chiede di vederla un'altra volta e alla fine decide di non darla ma non per le ragioni evidenziate dal TMO ciao Danilo Ciao Matteo, ciao Matteo Subito polemica <ride>
1: Ma sì, eh, sei proprio così L'altra volta hai confessato di avere un certo pensiero laterale, hai detto E quindi stavolta sei proprio andato laterale Perché eh, sei andato proprio su un'altra partita Sì, <ride> sì, sì, sì.
0: Non, sapevo, non sapevo bene cosa mettere nell'intro, la verità è questa E dopo un po' ho detto Ma cos'è stata la discussione della settimana? Secondo me è questa alla fine, se... Nei forum celtici okay. uh, tu mi sei sono un trovato c- a sei difendere. Celtico, sei celtico tu? Okay, va bene. <ride> Assolutamente. Mentre <ride> ascoltavo Fields of Eden Rai il remix, <ride> mi sono trovato a difendere Gnecchi nella sua decisione a un field di dare la meta ad Ulster. Eh, e a cercare di capire cosa è successo eh, tu mi pare che ne hai parlato anche te no di questa cosa qua
1: no no l'ho vista l'ho vista l'ho vista o anche eh, ne abbiamo anche discusso in un gruppo sì 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 assolutamente e, eh sì è stata gestita malino insomma vabbè comunque raccontiamo per chi non sappia di che cosa stai parlando però perché io non credo che tutti si siano visti Stormers Alster
0: adesso. no no assolutamente esatto. e, e guarda ti confesso io ho visto gli highlights e lì oh, c'era sì. questa co- situazione qua e loro allora ho detto aspetta ma cosa è successo? poi ho visto nei vari forum tutti quanti che dicevano eh ma l'arbitro e allora sono andato a vedere ma in realtà l'arbitro la meta l'aveva data sul campo l'arbitro it- Gnecchi, Gnecchi italiano e invece il TMO poi gli ha detto vai a rivederla e mi pare che la prima Aiutami qua anche te, però mi pare che perché dagli highlights si capiva fino a Sì, lui poi la va rivedere una volta. Tutto. Sì, 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 sono E rivedere. la prima volta che la rivede, in realtà non cambia idea, mi pare, no? È la prima allora, volta che la rivede. Fondamentalmente che cosa succede? C'è un però non so se di fosse benetosto, ho un
1: tantissimo, però è interessante, <ride> è interessante per, per la dinamica di come si è svolta sì. Fondamentalmente c'è eh, Alster che va a provare a schiacciare un pallone eh, e Viene smanacciato sul pallone dal giocatore de, 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 degli Stormers e la palla cade indietro. In un primo momento, Gniecki dà la meta, eh, però poi la cosa è stata particolare poi è stato ripreso dal capo degli arbitri perché, perché poi gestisce tutta quella situazione in maniera secondo me molto sbagliata nel senso che prima di tutto dà la meta in campo nonostante si, si vedesse la, la, la perdita del controllo del pallone poi eh, diceva vabbè dai vado a fare un check molto veloce quando invece è una situazione che richiedeva un po' più di attenzione, lascia che i giocatori gli stiano lì proprio addosso e continuino a parlare con lui mentre lui sta andando a rivedere la cosa, non si capisce col TMO perché uno il TMO un fiare che non capisce quello che gli stava dicendo Gnecchi che secondo me glielo diceva anche in maniera abbastanza chiara questo manda in confusione Gnecchi che quindi inizia di no ma forse c'era una cosa bianca blu cioè... poi alla fine decide di dare una mischia in favore alla squadra in difesa, tornano lì. I giocatori continuano a parlarli. E allora lui decide, nonostante avesse già preso la decisione, di andare a rivedere. Uh, va a rivedere e fa ancora più confusione. Insomma, una, una, una situazione è gestita malino. Dai, alla fine è stato ripreso dal, dagli arbitri perché gli arbitri, il capo degli arbitri ha detto. Um, In questa situazione Gnecchia ha sbagliato la domanda perché gli avrebbe dovuto dire semplicemente io ho preso una decisione in campo e meta ci sono delle chiare evidenze per cambiare la mia decisione in campo e lì il TMO riguardando quello che era successo avrebbe preso la sua secondo me Matteo se andiamo a fare un ragionamento più ampio su questa cosa qui che è un ragionamento anche interessante secondo me sta cosa del TMO sta diventando troppo un conciliabolo nel senso che sono cinque persone perché sono uh, l'arbitro i due assistenti di linea il TMO e, e poi anche l'altro l'assistente del TMO e tutti devono dire la loro tant'è vero che alla fine l'arbitro chiede sempre uh, are you happy with that e ogni tanto Tanto c'è qualcuno che dice no. E allora la dice, vabbè, però ormai ho preso la decisione. E ora vai
0: Mona, ostia. È diventata una tavola rotonda dove tutti devono dire la sua. (ride) Insomma. No, è vero. Poi tra l'altro, non lo so, alle volte mi rendo conto che questo è un ragionamento magari un pochino esagerato. Però mi sembra quasi un tecnicismo. Nel senso, adesso... Ok ci sta se la cosa è chiara Utilizzare la tecnologia Per sistemare queste situazioni Ma dobbiamo davvero arrivare A vedere se un capello Della persona che ha fatto il grounding Ha mosso la palla prima Cioè nel senso a un certo punto c'è anche la ragionevole tolleranza, nel senso, quando un architetto fa una casa ha le tolleranze, non è che dice deve essere questo lato di 15 mm,7, sì, basta, e basta che a casa è non viene... 71, basta che la casa non, non è calzata bene, dopo, è Matteo. No, esatto, basta <ride> che la casa non venga giù, ma ci sono le tolleranze, le, le, ci sono tolleranze più o meno ampie a seconda di quanto tu sia, eh, quanto è lungo eh, il Trave, diciamo, però. di ma te per, ti stai, di mettendo, mitafora... ti, ti stai mettendo in dei terreni scivolosi. No, no, no vabbè, <ride> senti, ho fatto ingegneria. Che cosa credi? Ma non eri un biologo <ride> no. tu? Sì, ma ho iniziato facendo ingegneria dell'energia. Ah, putiente, e... Bocciato, eh, cambiato, e poi ti ha anche bocciato e hai cambiato. Poi mi ha bocciato Analisi 2. <ride> <ride> No, scherzi a parte, oh, questa cosa è vera, mi ha bocciato da un altro esame. Ma quello che voglio dire è, a un certo punto... Eh... Matteo, continua, sì, continua, sì. continua ad andare a scacciare. cioè ci sono dei momenti
1: in cui sparisce la voce, però magari poi... Eh, ma anche okay. per me con la tua, per okay. cui
0: vabbè, ho deciso quindi... che mi va bene così. Ah, vabbè, tanto poi abbiamo ognuno la sua di registrazione, ok, perfetto. Esatto, intanto che capiamo il senso. Okay. E mm, No, niente, secondo me semplicemente stiamo un po' esagerando su tutto qua, cioè ci sta... rivedere una cosa dubbia ma se l'arbitro ha preso una decisione conscio che la cosa è abbastanza chiara la rivede un attimo, però non soffermiamoci proprio. No, Anche testo. perché poi la cosa, la cosa particolare è che in questa situazione, che prendiamola un po' come situazione
1: ad esempio, anche se ripeto tutto, chi ci ascolta dirà mammi che cazzo. Me ne... no, <ride> comunque...
0: no, ma ho, ho il gancio perfetto, okay. ho il gancio perfetto.
1: No, stavo dicendo che la, 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 la situazione un po' paradossale di questa ultima che non solo il protocollo è stato gestito malissimo, è stato gestito in maniera molto confusione, ma poi alla fine di tutto, dopo sette consulte, 15 revisioni è stata anche presa una decisione palesemente sbagliata di una cosa che si vedeva chiaramente che non era così quindi alla fine sì. mi fa un po' ridere un po' Matteo io e te siamo tifosi del Toro no? adesso io faccio ogni tanto troppe cose sembra un po' un rigore del Toro no? che c'è, non c'è, mi c'è. sembra un po' quel rigore del Toro con l'Inter con Belotti esatto. che uno dice la vanno a rivedere è palla è, palla è palla 15 persone Gambati. che la rivedono e poi una cosa così chiara e dividente poi riescono a sbagliarla quindi il mezzo il mezzo televisivo sì, la, la, la tecnologia sì, però poi insomma, se poi riusciamo a sbagliare anche così, a posto siamo. Sì.
0: No, adesso poi, per carità, ehm, il gancio che ti volevo fare è. Stando a questo tipo di ragionamenti e delucubrazioni, allora era meta quella di Rhino Smith? No, perché il grounding lo fa con la pancia buttando la palla in avanti per un millimetro prima di arrivare a terra. Ma se proprio vogliamo fermare lo spazio-tempo quando fai il grounding, c'è un problema allora, allora, che pal- gra- palla All- allora, non è a contatto con lui. Sì, e però, neanche col terreno. Però è con la pancia e quindi non è avanti ed è meta. Ma no, ma... C- dovrei rivederla vedi perché a me pare (ride) che lui la prenda con la mano gli sfugge indietro indietro e poi con la pancia eh, la schiaccia a metà con la pancia non sicuro. è avanti, eh? Con la pancia non è avanti. Tu sei essere. sicuro? Sì, sono sicuro. Deve essere con le mani. Eh, no, 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 no se intendo sì. tu sei sicuro che con le mani la passa, la, la fa arrivare all'interno? Ah, vabbè, 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 ok, 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 però a me sembrava una meta, a me sembrava Però bella. se, per dirti, a me, a me, io sono stato, mi sono sentito contento che l'abbiano data perché avevo paura che... L'annulasse. No, se vuoi, se vuoi e... potremmo andare
1: molto più a discutere, però oggi, oggi è il giorno della moviola di Carlo Sassi se vuoi potremmo andare, <ride> andare molto più a discutere eh, sulla meta di Darè, dove invece c'è Riera che secondo me palesemente no, no, tra l'altro, sono,
0: no, tra l'altro
1: sono andati anche a rivederla e di difa- fatti quello è il classico caso dove uno dice beh, però insomma. Cioè, sono andati anche a rivederla, secondo me era abbastanza chiara, così come così come Ah, almeno l'arbitro ha mantenuto lo stesso giudizio, così come c'era anche un'ostruzione su Wegner abbastanza chiara sulla prima meta di Munster. Uh, quando ho fatto vedere, ho fatto vedere eh, gli highlights, eh, su, anche sul mio video di YouTube, eh, l'ho anche... Eh, evidenziato, c'è il giocatore di Munster che passa al di là del rack e blocca la circolazione difensiva di Wegner. E, e que- se- cioè, secondo me sono più chiare quelle due, che è ovviamente. Cla- però hai ragione anche tu. Cioè, bisognerebbe riuscire a trovare un, uh, un protocollo che sia più umano. Come umano, lei.
0: Sì, Dice, cioè, perché cioè, dovremmo che capire che gli arbitri possono sbagliare, però. Uh, nel nella, Diciamo come un giocatore può sbagliare un passaggio Un arbitro può sbagliare una chiamata Ma deve fare poi altre nove chiamate giuste cioè, Sì, bisognerebbe, me...
1: allargare, bisognerebbe allargare un po' le maglie Cioè dovrebbe essere il, l'errore chiaro ed evidente Perché sennò poi... Ad esempio quel, quella decisione sull'ostruzione di Riera O anche sull'ostruzione di Wegner È difficile per l'arbitro eh, Perché siamo veramente al limite, alla linea sottile allora visto che ogni anno cambiano i regolamenti secondo me quello che dovrebbero fare Matteo è allargare la linea cioè oggi noi viaggiamo su una linea molto molto sottile ma ti faccio un esempio ancora più palese la
0: linea dici di cosa in questo momento?
1: tra quello che è illecito e quello che è illecito cioè per esempio quell'ostruzione lì di Riera Riera gli mette la mano rallenta la corsa del giocatore di Monster di poco di pochissimo quel contatto è molto leggero però probabilmente però ma sì e soprattutto probabilmente quanto basta per, per far fare quella meta da rein disturbato così come quell'ostruzione su Wegner e quanto basta per far fare la meta a McNichol quindi quella linea sottile do, dove sta? così come ma guarda date... secondo me così come Eh, scusa finisco il ragionamento Eh, molto eh, rapido così come il il full play sui sui colpi alla testa
0: Mm.
1: allora lì Dov'è il limite? Cioè, ogni tanto prendono il collo, il mento, ha fatto o non ha fatto quel movimento. Cioè, secondo me c'è troppa troppa discrezionalità e la linea tra il lecito e l'illecito è troppo sottile. Bisognerebbe, tanto per dire, colpi alla testa. Bene, qualsiasi colpo alla testa e e cartellino giallo. Mm, Si abbassa, non si abbassa. Ok, si decide quello. Poi, io non credo che nessuno abbia perché fa male veramente fa veramente male no? è comunque un po' nel baseball nel be- non so se Matteo tu conosci il baseball poco nel baseball se ti colpisce la pallina lanciata dal, eh, dal lanciatore hai una meta hai una base gratis ok? cioè se il lanciatore lancia la pallina hai una base gratis che il giocatore in battuta può fare apposta a farsi colpire dalla pallina ni perché fa un male cane cioè se que- sì. e-, e quindi uguale come il colpo alla testa uno dice eh ma allora se l'attaccante che si abbassa ok però nessuna persona eh, con un minimo di testa si va a prendere una spallata 200 all'ora eh, solo per Fare dare un cartellino rosso all'altra squadra perché, perché fa un male, cane. Sì. E allora, magari, che ne so, si può dire che qualsiasi colpo alla testa e cartellino metti giallo invece che rosso. Che ne so, però, bisogna se trovare. poi c'è una
0: flagranza, rosso. Eh, però se biso... poi si vede il gesto particolarmente Bravo. aggressivo, è eh, rosso. Però... però, bisogna trovare dei, de, dei parametri perché, sennò, oggi c'è troppa discrezionalità, secondo me, dell'arbitro. Ma secondo me, guarda, che è una cosa su cui sicuramente stanno lavorando perché queste regole qui sono questo aggiornamento, diciamo, questa stretta, questo giro di vite, ecco, non mi veniva la parola, sul regolamento, su per esempio head injury assessment, concussion e su eh, mh, ostruzioni, appunto anche, sono novità tutto sommato e si, chiaramente no, introduci una cosa, poi devi vedere l'effetto che fa e poi prendi delle contromisure. Secondo me ci si sta lavorando, mi viene in mente quella regola che hanno messo nell'NBA eh, l'anno scorso sul eh, fallo mentre tiri, no? che James Harden ci ha costruito una carriera sul tirare saltando un pochino in avanti eh, sull'aprire la sulla gamba, no? sulla gamba sì tutto ma non solo anche, anche con il mignolo cioè lui, lui tira e poi abbassa la mano subito no? e, e ti tocca però se tu tocchi il tiratore è fallo e quindi lui aveva proprio una tecnica di tiro costruita per prendere tre punti più uno sempre sì,
1: sì, sì, e sì.
0: adesso infatti se non... Cioè, è un po' che non guardo le stat perché non è neanche quello sport che seguo di più però insomma in generale la sua carriera che è sempre comunque da campione Diciamo, non è più quello che fa 5 miliardi di punti a partita perché non prende più tutti questi falli. Sì, sì. Beh, beh, beh. E... Bello sto paragone che fai. Ecco, tipo, James Harden mi viene in mente il Richie eco de,
1: de, del basket, ossia un giocatore che ha giocato tutta la carriera sfruttando quelle zone grigie del regolamento. <ride> eh... no?
0: E... Sì, un e po' il sì. Lowen Farrell dell'NBA,
1: diciamo. <ride> poi, quelle, poi sono belle perché quelle zone grigie vanno esplorate adesso tu hai fatto l'esempio della pallacanestro no eh, visto oggi siamo multidisciplinari s- svariamo <ride> sì. dal basket al calcio al baseball al, okay. però ad esempio nella pallacanestro mi viene in mente il tiro di Bellinelli no invece Bellinelli quel movimento assunti, sì. quel movimento ce l'ha naturale no quello di aprire le gambe quando atterra tirando e quindi anche lì ogni sì. tanto può andare a toccare poi il marcatore
0: comunque siamo, siamo troppo multidisciplina oggi <ride> infatti nel allora, nuoto quando fai la virata.
1: <ride> Nella palla nuoto!
0: <ride> Puoi tenere sott'acqua l'avversario per un numero di secondi limitato, ma non zero.
1: Quindi...
0: Aiai aiai aiai. Va bene, dai. No vabbè ascolta, parliamo un po' della partita. Pensavo eh, che parlassimo 51. un po' di curling, pensavo. <ride> o- oro olimpico eh, 51 a 22 per Munster, partita secondo me Bugiarda nel risultato, nel senso che al 63esimo eravamo 30 a 15 per loro, ma l'inerzia sembrava quasi nostra. E dicevi, in quel momento della partita, io ho pensato: Ma guarda, che se ne facciamo una a breve, sta a vedere che poi gli ultimi 10 minuti gli mettiamo il fiato sul collo. E in quel momento, Cozzi ha preso il giallo. <ride> in quell'istante in cui l'ho pensato, ho visto al terra Simon Zibo e Rhino Smith eh, di cui tra l'altro non so bene le condizioni, non so se tu hai saputo nulla. No, no non ho letto niente, non ho letto niente, né dell'uno né dell'altro. E ho detto che eh, spero che sia una buona notizia, cioè, perché ah, quando l'ho visto uscire in barella ho detto "cazzo". Però sì, lì ho proprio pensato "Ok, è finita". <ride> è finita qui veramente. E infatti poi lì ting ting tang, tre mete e tutti a casa, però complimenti alla squadra che è riuscita a lottare a, per una meta sul, fini, sul finale perché alla fine mi pare all'ottantatresimo se non erro ne cioè, c'è stata la meta
1: di Braley sì, sì.
0: Sì, 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 sì. Sì. che tra l'altro è stata un, un'altra furbata di un Braley che sembra rinato in formetta e da quando ho capito che andava via a Treviso improvvisamente <ride> Allora Matteo, io come spesso accade non
1: sono d'accordo con... <ride> no, scherzo, Dai. scherzo. Io non ho avuto quella sensazione, ossia io, non ho, ossia, io non ho avuto la sensazione che Treviso questa partita la potreste raddrizzare praticamente mai.
0: Um... Io l'ho avuta in quel momento, cioè uno specifico punto dello spazio e del tempo di questa partita. Sì, però... Al 63esimo. Però guarda, io ti dico... I primi sei
1: minuti Della partita Secondo me Sono stati indicativi Perché eh, Treviso Nei primi sei minuti Ha fatto tipo Sei sette errori eh, E abbiamo fatto Quella avanti Quella trasmissione Poi una palla per, Trasmissione ter, Herbst e Wagner Vado a memoria Poi una palla Persa al contatto Di Albornos, Il palo Preso di Albornos. Il palo di Albornos. La ricezione Al volo Di, di Cozzi eh, Cioè In cinque minuti Abbiamo fatto Sei sette errori eh, se tu guardi la partita dell'Italia con il Galles adesso, non per fare questo tipo di paragone, l'Italia avrà fatto i numeri di errori che ha fatto Treviso nei primi sei minuti in tutta la partita e io continuo a pensare che dato il livello delle squadre italiane e dato il livello delle squadre con cui ci confrontiamo noi non possiamo vincere partite dove eh, Facciamo, faccia, mamma mia che temporale che sta venendo su Do- sì ho sentito anche io da qua <ride> dove facciamo un numero troppo alto di dietro mia amorosa
0: è fuori con il cane oh mio dio no
1: dove facciamo un numero numero troppo alto di errori e e io ho avuto la sensazione che in quella partita Treviso ne abbia fatti troppi e che la prestazione collettiva sia stata deficitaria al contrario di alcune prestazioni individuali che sono state anche interessanti ti faccio dei nomi Giacomo Dare, appunto mi è piaciuta la partita di Darè buona partita di Darè. E tu, tu, partita. Tu, tu hai citato hai citato Braley uh, ma se andiamo a prendere Menoncello se andiamo a prendere Menoncello ha fatto una partita sontuosa secondo sì, me sì ma lo stesso, lo stesso Tetas Chaparro, secondo me sta migliorando molto il problema è che sono tutte prestazioni slegate cioè Treviso non è riuscita a
0: legare le, le prestazioni individuali e farle diventare una prestazione, una prestazione che è un po' la costante di questa soprattutto delle ultime partite che sono mancati diciamo i leader in campo che erano con l'Italia sono state cioè per esempio mi viene in mente la partita contro l'Enster la partita contro cos'era contro Glasgow tante buone individuali prestazioni ma poi alla fine perse male nel senso che ci è mancata proprio quella colla quella, quella capacità di non essere un insieme di individui, ma essere un collettivo, no? Sì. E spero che questa cosa, insomma, ritorni con il ritorno dei titolari, perché ci eh, troviamo in una situazione dove, eh, insomma, ne abbiamo persa cinque di fila ormai, mi pare, no? Quindi.
1: E, e lì, Matteo, io vorrei fare un ragionamento, che volevo chiedere anche la tua opinione. Uh, anche adesso stiamo arrivando a fine stagione no? quindi giustamente eh, Pavanello e Company inizieranno a costruire la squadra per la settimana scorsa secondo me, io ho la chiara sensazione per la settimana scorsa no, per sì. la stagione prossima <ride> sì, sì, per, la stagione... <ride> per la stagione prossima ormai <ride> ho il cervello che va da solo cazzo, verso <ride> praterie sconosciute ascolta una cosa per la stagione prossima io ho un po' la sensazione che S- sia stata sottovalutata un po' il discorso periodo Six Nation. Ok, perché <ride> Mi prenoto la risposta. No, subito. vai, vai, vai. Perché si era detto, perché si era detto, non ci sono le sovrapposizioni, non ci sono le cose. Allora, alla fine tra la settimana prima del Six Nation, eh, le settimane di pausa. La settimana dopo il Six Nation... Dove sono comunque i giocatori ancora in riposo... Sono andati la maggior parte... Sono stati fatti riposare... Abbiamo una parentesi... Che ha preso sei partite... Matteo... Su un campionato... Che ne ha 18... Quindi... Sì, sì, è il 30% No, ma, ma in più... Tu mettici che le prime due o tre partite... La squadra deve ancora entrare nei giri... Le ultime due... Se la classifica non, vuol, non dice più niente... Eh, sono le ultime due e siamo già a 10. cioè alla fine stiamo parlando di più di metà campionato. Cioè, alla fine, quante sono le partite dove abbiamo il vero Benetton? Cosa sono? Sei partite in tutto il campionato?
0: Eh, eh, beh, Guarda, no, eh, non può eh, essere così, te lo dico subito perché l'ultima partita dove c'è stato il vero Benetton, secondo me, è stata quel 23 a 9 contro i Dragons il 15 gennaio. Perché poi il 21 di gennaio si è giocato contro Lione, si è perso 25 a 10, ma lì già iniziavano a esserci prime convocazioni, sei nazioni hanno giocato... cioè non, non le convocazioni... era uscita la lista delle convocatorie, ecco. Quindi ehm, alcuni giocatori non avevano poi giocato quella partita, già. E poi il 28 di gennaio, che abbiamo dino, poi pareggiato con i Dragons, 13 a 13, lì già non c'erano i titolari. E quindi alla fine hai 5 partite di fila in cui hai fatto pareggio coi Dragons, sconfitta con Glasgow, sconfitta con gli Sharks, sconfitta con Leinster, sconfitta con Monster. Ora, quella con Monster è al di fuori del 6 nazioni e ci può stare. Però c'era mezza, squadra, però c'era mezza squadra ancora in riposo. Sì, però è il caso dell'Italia. Non è il caso delle altre franchigie. Cioè, siamo noi che dipendiamo da Treviso tanto sì, sì, sì. come nazionale, però ci può stare quella partita lì, no? le altre, però, se vai a vedere, quella con i... con i Sharks è un recupero. E se non erro, anche quella con Glasgow è un recupero. Per cui due partite non sarebbero dovute essere state giocate all'interno del periodo 6 nazioni. Sì. E alla Leo... fine avresti avuto sì. due sconfitte tanta esperienza contro le squadre più forti con cui probabilmente avresti perso comunque e, e fai giocare dei ragazzi. è vero, è vero, è vero però io sto facendo un altro tipo di ragionamento cioè
1: simile, però sto facendo questo ragionamento qui al di là del fatto che nell'an... in periodo covid fino a che non si risolve questa cosa che non è ancora risolta bisogna sempre eh, ragionare con le luci di emergenza accese partiamo da questo sì, è vero. Okay. secondo Secondo, era il primo, anno, il primo anno, diciamo, dell'era Bortolami. Tu dici, hai bisogno di 3-4 partite per entrare in ritmo, no? Nel momento in cui tu entri in ritmo e un allenatore cerca di trovare il suo blocco titolare di giocatori a cui fa fiducia, eccetera, eccetera, nel momento in cui entri in ritmo questi ti giocano 3 partite e poi se ne vanno tutti. Ma tra l'altro c'è un altro problema, che quelli che entrano, se non hanno giocato prima, eh, fanno fatica quindi quando questi se ne vanno arrivano gli altri che, che, che però non sono, cioè hanno bisogno anche loro di due o tre partite di rodaggio, ti faccio un esempio, adesso quelli che hanno giocato adesso, che, andranno in panchina, che, che iniziano a prendere un po' di ritmo, andranno in panchina, perché arriveranno... No, di... neanche
0: torneranno a Rovigo, Padova, cioè nel senso... Ipermit, es- è... sì. esatto, perché uno che mi è piaciuto per esempio è Piantella. Che non ha giocato tanto durante la partita, ha fatto mi pare 10 minuti o qualcosa del genere, sì. eppure è riuscito a disassare un paio di rack, a rompere le palle tantissimo. Eh, a... sì, sì. Se sta piovendo. Sì, sì, sì. No, no, però. Sì. E,
1: e, e quindi, insomma, il ragionamento è: è complicato costruire così una squadra. Quindi, questo primo anno teniamolo un po' come anno di, 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 di riscaldamento del periodo bortolami. Eh, Bisogna ragionare per la stagione prossima anche su questo problema, no? E quindi secondo me bisogna fare un lavoro ben strutturato anche dal punto di vista dei, de, della profondità sì. della rosa per come suppliremo al periodo Sei Nazioni e secondo me non possiamo Adesso... sottovalutarlo. Bisogna. No.
0: Eh, io avrei un suggerimento in tal proposito che potrebbe anche essere quello che effettivamente stanno cercando di fare. E cioè. Quello che io penso è, perché non creare... eh, Allora, anzi, riparto. Sì, dalla prossima stagione ci sarà l'Accademia Treviso, ok? Quell'Accademia Under-23, che è la stessa cosa che c'è anche nelle varie eh, province irlandesi, gallesi. Fino all'Under-23 sono Academy Players e quello che succederà è che questi giocatori non saranno più permit di altre squadre che giocano anche con Treviso, ma giocatori di Treviso che fanno permit in altre squadre occasionalmente. Questo cosa cambia? Cambia che si allenano insieme, che sono molto più tempo insieme, che sanno giocare anche insieme e si è ventilata l'ipotesi di un campionato URC Development, quindi 23 under 23 che giocano questo campionato. Questo per me sarebbe oro colato, perché allora i giocatori che sono scesi in campo con, eh, con Treviso in queste 5 partite avrebbero comunque alle spalle partite con l'under 23, con la selezione del club, oppure alla peggio magari in top 10 come Under23 Development di Treviso, ma comunque con esperienza di campo insieme che a prescindere dal livello dell'avversario può voler dire tanto sul fatto che tu sai che il tuo compagno fa quella roba là e tu gliela ah, passi ah no no assolutamente è... un sacco di dinamiche che non le costruisci in
1: un giorno e, esatto. e, c'è, e c'è poco da fare e di fatti treviso che cos'è mancata con Munster secondo me è mancata proprio questo eh, c'è cioè, tante dinamiche che eh, guarda ti, ti prendo un'azione simbolo su tutte quel pallone che gli tira eh, credo che fosse ancora Duvenage o non so se fosse centrato Brali comunque c'è un pallone Prima della sostituzione di Teta Ciaparro che gli tira un pallone addosso e, e cade, e, e quelle sono proprio dinamiche. Sì, 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 era, sono, era, mi pare naghe eh, sono proprio dinamiche di che tempo. non sono ancora entrate. Non... E, e tra l'altro, non è la prima volta che vediamo questa cosa qui ed è proprio l'abitudine: l'abitudine a giocare assieme, l'abitudine a sapere
0: che quel giocatore lì si posizionerà in quel momento. Eccetera, eccetera. Io sì, okay, che la sua abilità, magari è che non so, ti puoi fidare, per esempio, se giocare con una seconda linea come Ruggia non è una cosa scontata per tanti giocatori perché è una seconda linea che ti fa dei passaggi dalle Brown James alle sì. Rosse per cui tu <ride> puoi, puoi sfruttare la sua capacità di andare dietro la testa con la mano e passartela tipo certo, alla vigiana certo. Diciamo, certo, 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 certo e, assolutamente. e non te l'aspetti da una seconda linea magari questo movimento assolutamente per cui assolutamente. Però, però una volta che, che lo conosci allora poi lo sfrutti e allora quindi magari gli cioè nel senso gli fai l'assistenza quando lui prende un attimo di velocità subito gli corri a fianco perché sai che potenzialmente è, una, è un giocatore che potrà fare questa cosa
1: assolutamente Quindi, e, e paradossalmente ma io di fatti adesso mi aspetto una buona Benetton adesso vediamo la squadra che metteranno in campo domani però paradossalmente eh, chi ha riscosso i dividendi di questa cosa è la Nazionale Italiana perché eh, nella partita contro il Galles eh, la Benetton a Nazionale Italiana eh, ha giocato, <ride> ha giocato una, una partita molto unita e coesa tra, tra di loro quindi, eh sì. Insomma, sì. quindi ha iniziato a lavorare col Benetton poi l'ha detto lo stesso Crowley in nazionale qualche cambio c'è però nemmeno troppo eh, perché alla fine eh, è lo stesso gruppo che l'anno scorso lavorava proprio con eh Crowley sì. insomma, non... e, e quindi piano piano sto lavoro sta iniziando a, sta iniziando a, portare, a portare i propri frutti insomma, ecco.
0: Io adesso, hai eh, detto il prossimo turno, prima di parlare della prossima partita, eh, che è contro Connacht sabato, eh, io volevo parlare un attimino, di, cioè fa, darti un, un minimo, un attimo di informazioni su una cosa che ho notato guardandomi la partita contro Monster, e cioè è sotto gli occhi di tutti quanto bene ha giocato la mediana, quanto bene gioca la mediana di Monster, eh, e quella non è la mediana titolare, nel senso, <ride> questi qui, cioè nel senso... Cosa significa la profondità di Rosa per una nazionale? Allora io parlo di Craig Casey che ha 22 anni, ha un totale di 126 minuti, minuti, quindi poco più di una partita e mezza, giocati con l'Irlanda dal 2018, quindi veramente pochissimo, solo 6 caps, 7 con l'Irlanda Under 20 eh, e dietro almeno a due mediani di mischia nelle scelte irlandesi. Eppure è un ottimo mediano di mischia. E Ben Healy, stessa età, 22 anni, 0 minuti giocati con l'Irlanda dal 2018, 0 caps, 8 con l'Irlanda under 20 e mai titolare. Entrambi, e anche lui dietro a Sexton Carberry, quindi anche lui con due scelte davanti, entrambi comunque ottimi mediani. Per cui, adesso, mh, chiaro che l'Irlanda è una potenza di fuoco rispetto a noi, però Treviso a questo dovrebbe ambire, ad avere almeno un secondo giocatore per ruolo affidabile anche se non migliore Cioè sì. eh, se ti esce un giocatore e devi rimpiazzarlo cioè, nel momento in cui ti esce la, l'apertura per un infortunio e devi rimpiazzarlo con un utility subito cioè che non hai un'altra scelta allora vuol dire che o si lavora male tra nazionale e squadra o la squadra in sé non è abbastanza profonda in questo caso credo sia la prima e cioè che sono tutti nazionale io, beh,
1: quindi... io, credo, io credo che più che il problema della qualità singola dei giocatori eh, credo che il problema sia stato che questi giocatori non sono cioè, abbiamo cambiato troppo perché secondo me, ripeto, ripeto questa teoria ma fo- magari sarà sbagliata ci siamo trovati un po' troppo impreparati ad affrontare una situazione eh, non prevista e, e ti faccio l'esempio della partita in cui siamo dovuti andare con quattro avanti con quattro avanti in, uh, in panchina che avevamo Gallo che come quarto avanti in panchina Insomma, cioè, non siamo arrivati proprio Bene ben preparati a queste situazioni, qui abbiamo sì, dovuto sì, sì. chiamare gli Ari Fantini. Abbiamo dovuto, probabilmente, è stato T'omico. sbagliato. Tuo amigo. Tuo Tommaso Campana. Bel, bello, <ride> ecco, bel, adesso, bello. Adesso, fino adesso no, non è proprio questo gran valore aggiunto per adesso per la Benetton. No. così no, in generale, s- s- a sprazzi, insomma. <ride> Qualcosina secondo me non è, andata, non è andata secondo i piani Magari in alcune, no, siamo in alcune posizioni siamo anche, abbiamo anche troppa gente In altri invece siamo abbastanza scoperti Insomma, Quindi vediamo, vediamo
0: insomma cosa, cosa succede allora, eh, ti, ti volevo leggere un attimo una formazione che abbiamo schierato ehm, Qualcosa come tre settimane fa Sto prendendo il file, dammi un secondo. Comunque, adesso hai parlato di Tommy Bell e di, di quei giocatori lì, quindi. Allora,
1: sì, noi, sì lo ricordo, con mi fanzini, pare contro sì,
0: Glasgow. Sì. Se non erro sì, contro sì. Glasgow, scendiamo in campo con Gallo, Nicotera. Eh, Nicotera, scusa, 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 Giacomo, <ride> <ride> e Ciabarro. Herbst e Wagner, e fin qua, ok. Poi terza linea. Zuliani, Fantini, Cannone Lorenzo. Sì, sì, mi ricordo se sì, stesso. Sì, sì. eh, Garbisi, Albornoz. Proviamo Smith all'11 per la prima volta. Ci va bene, ci va di lusso, ma eh, incognita. Nel senso, ricordiamoci che Rhino Smith all'11 è un inedito, penso in generale, cioè anche per lui forse. <ride> Eppure ha giocato molto bene. E poi, infatti, ha giocato 11 tutte le quattro partite successive. E, e, e poi indietro con Drago, e Riera, Centri. E alle ali, appunto, Smith, Pani e Tommy Bell. Ah, sì, 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 sì. E, beh, e la panchina ancora meno qualità di certo, cui... Drago,
1: Pani, Tommy Bell,
0: insomma. Tanta buona voglia, però poca esperienza. O cioè, nel senso, a un certo sì, punto sì. devi avere un minimo di amalgama. E quindi, secondo me, sì, quello che dici tu è vero, cioè ci è mancato un po' di, più, un po di programmazione, forse non tanto a bocce ferme, come si dice, ma. Nel in- non tenendo da conto abbastanza la situazione Covid
1: Vabbè, comunque insomma da, da, da ogni cosa si impara e adesso speriamo che col ritorno dei nazionali eh, Treviso inizia a trovare ritmo però ripeto, allora, adesso sì che secondo me Treviso per rispondere alla domanda che tu hai fatto anche su ingressi laterali eh, Treviso può andare ai playoff? Secondo me no, ma soprattutto non ci deve pensare cioè secondo me Treviso adesso adesso non voglio essere catastrofico ma secondo me Treviso secondo me è veramente quasi impossibile poi spero di sbagliarmi ma guardando sì, 1% si danno eh, eh, ed è giusto così io darei anche meno eh, 13 eh. punti no del, ma dico Sharks. dobbiamo pensare invece adesso a amalgamare una squadra per arrivare l'anno prossimo che la prima giornata non sia da riniziare tutto da capo che la prima giornata invece siamo una squadra che ha approfittato del, uh, dell'onda lunga dell'inizio del lavoro Bortolami della nazionale in crescendo, dell'ultima fase del campionato, cioè io non userei questa ultima fase del campionato per sperimentare, io la userei per amalgamare, per cioè, consolidare, per costruire, per costruire per poi essere Inizio forti male. l'anno
0: prossimo. Ecco quello Inizia sì. ora la nostra Rainbow Cup. Bravo,
1: inizia. <ride> Ma
0: quest'anno c'è la Rainbow Cup? No, no, però ah, no. Ah, okay, la okay. possiamo vedere così, nel senso che mancano 5-6 partite e dobbiamo vincerle tutte. Non Ma non scherzo. c'è la Rainbow però... Cup, quindi abbiamo vinto l'unica edizione della storia. Abbiamo no? vinto l'unica edizione okay. della Rainbow Cup. Ok, e no, sai cosa? Eh, secondo me, io come obiettivo porrei 35 punti, nel senso, 36 sono i punti che al momento hanno gli Sharks che sono l'ultima squadra che si qualifica per i playoff, stando così le cose. Quindi, obiettivo un punto in meno, e cioè, ai playoff non ci andiamo, probabilmente, quasi sicuramente, ma facciamone 35, arriviamo a fare un numero di punti pari a quelli che abbiamo fatto qualche anno fa, nel senso, tor- cerchiamo di dimenticarci le ultime due stagioni, no? Diamo, diamo un senso a questo nuovo progetto, non bisogna qualificarsi perché è impossibile ormai, ma cerchiamo di non arrivare penultimi, cerchiamo di non fare figuracce e a tal proposito abbiamo da parlare due minuti cerchiamo di farlo velocemente di Benetton Connacht nella prossima partita di sabato io ho preparato un po' di punti interessanti se vuoi commentarmi quelli che ti sembrano più più succulenti no,
1: non è ancora uscita la
0: squadra, no? no, non è ancora uscita purtroppo ho provato a farla io ma un esercizio (ride) Eh, (ride) Matteo (ride) Bontolani sì, (ride) che tra l'altro è il fratello di una mia amica che si chiama così questa sì è e... una notizia interessante è <ride> vero <ride> <ride> minutaggio minutaggio puro questo <ride> proprio qualità allora intanto Connacht ha 5 punti più di noi però viene da un periodo interlocutorio quanto il nostro quindi vincere contro Connacht a Treviso potrebbe significare agganciarli e eh, diciamo togliere quel, eh, quella striscia di sconfitte che ormai è lunga 5 4 o meglio Striscia di non vittorie 5, e dare un po', un po di gasolina alla, alla nostra, al nostro finale di stagione. Loro hanno perso contro Edimburgo e contro Leinster nelle ultime due in maniera piuttosto pesantina, per cui sono anche loro diciamo impantanatini e abbiamo un, diciamo medie di età e di peso simili, quindi le squadre sono anche comparabili se vuoi come valori in campo. Io direi occhi puntati su Bondiaki, ovviamente. Eh, e, eh, Bondiaki e McKansen, i due elementi più pericolosi, secondo me, sono loro. Per cui se fai prendere velocità i due col caschetto eh, rischi veramente qualcosa. Se, se, sempre che ci, si, sempre eh, che ci siano, sempre che ci siano, beh, dovrebbero esserci. Eh, senso, io, io ho letto che ci sono, però okay. insomma, le formazioni non sono ancora uscite. Se ci sono, ecco, i due pezzi da 90 sono loro due e dopodiché in mischia c'è Finlay Bellam che è il pilone di riserva dell'Irlanda e Jack Carty come come mediano d'apertura al quale bisogna stare estremamente attenti perché è autore di già più di 130 punti in campionato e ha giocato praticamente sempre è una costante in questo questo campionato quindi bisogna stare molto attenti perché se può cioè quest'anno non non ha praticamente mai deluso per cui arma in più E niente, eh, tu come te la vedi? Vuoi provare a darmi un tuo 15 o vuoi che ti do il mio? Allora, no, però ti dico
1: due o tre notizie Perché mentre tu parlavi sono andato a vedermi cosa diceva Connacht Non è ancora uscita la squadra Ma allora, eh, i nomi che hai fatto tu sono ovviamente quelli più più hot Però ti do una una buona notizia e due brutte Allora, Hansen (ride) e Bilham ci saranno O quantomeno sono disponibili Bundiaki no perché Bundiaki è arrivato, che poi è anche una brutta notizia per chi va a vedersi la partita Perché se io fossi a Treviso, al di là del fatto del tifo per i Leoni però mi piacerebbe vedere Bundiaki. Comunque insomma sì. eh, ha raggiunto i compagni solamente martedì e non giocherà, non sarà disponibile
0: Come si dice da queste parti, molto bene <ride> Molto molto okay, bene Ok quindi due su 3, due su 3 tra quelli che hai nominato Sì. Tutti. Poi io ne vorrei nominare anche un altro, secondo me, magari passa un pochino più inosservato, però occhio a Kian Prendergast, che è un giovane pilone, classe 2000, che però è stato convocato già dall'Irlanda Senior quest'anno, e quindi eh, non, non esattamente un giocatore scarso. Dovessi scendere in campo, secondo me potrebbe essere un, un, buon, un buon comodino per, per i verdi, <ride> per cui... Insomma, i nomi grossi li abbiamo nominati. Però, occhio anche a questo ragazzino qua, perché è bello, è bello grosso. Ok, tu volevi, volevi fare la squadra del Benetton, però è veramente un terno all'otto questa settimana. Perché... Se vuoi, ti dico chi, chi, chi penso possa essere. Cioè. Vabbè, vai vai, vai, vai. Allora, intanto, io credo che potrebbe essere confermato Baravalle al tallonaggio. Perché ha giocato Venino, tutto sommato, contro Monster E si merita un paio di partite a titolare in una stagione Visto che è sempre disponibile
1: Vai, fai la tua, scrivila, scrivila
0: E poi vediamo chi ne indovina di più Ci giochiamo una birra, dai Vai, allora, la mia, la mia è Ci tocca ancora schierare Nemmer a pilone sinistro E quindi direi Nemmer, Baravalle, Ferrari, secondo me ehm, Questo per dare un turno a Ciaparro e tenerselo per Perpignan Dopodiché eh, cannone io, invece Niccolò, con, io invece vado con... Uh, ma perché ci tocca dare... perché Gallo non è disponibile? Non l'ho, non, non l'ho visto nella distinta dell'ultima partita, quindi ho detto, boh, magari sta male Ok,
1: allora io dico... Uh, e a sinistra
0: non c'è nessuno tranne Nemer. Non... È per quello ho messo Nemer. perché uh. non, cioè, di fatto c'è Traoré, però di fatto spesso Nemer parte davanti a Traoré perché ah io dico ne- dai dico anche Nemer a sinistra dai vediamo ne- Nemer eh,
1: Nicotera e, e, e Gallo
0: ah tu proprio <ride> così eh, dici che Nicotera gli danno la, la titolare sì perché no sì sì perché dopo Lucchesi è il miglior talonatore che abbiamo perché no no no, no è, è vero così. è vero è che mi pare che sia ancora Permitro Vigo per cui no No, è, ma è, che dici che è già no? è già 100% ah, sì ma è tutta utilizzo. la stagione che ha treviso Nicotera sì 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 pareva sì, fosse sì. ancora Permit per cui non l'ho neanche incluso perché no, pensavo no, che se lo sarebbero no, ripreso no 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 è tutta la stagione che ha treviso Nicotera ok allora a cambio metto io però <ride> lo, metto, lo metto in panchina al posto di Faiva perché penso che nel Baravalle si meriti una chance ah, è Roce anche Dopodiché... Faiva dopo di che però io dico dopo di che io dico, dico Nicotera
1: seconda linea cannone Ruzza per me sì sono d'accordo con te Cioè, secondo me
0: Bordovani e... mette la migliore questa settimana per quello sì, anche so. e Herbst come, come cambio poi terza linea io dico Negri alla fine Lamaro io dico Pettinelli Lamaro alla fine Lamaro 8 no 7 Pettinelli ah eh no io dici, s- dico l'8 perché vabbè, li metto in ordine dico 6, 7, 8 Pettinelli, sì, sì. Lamaro alla fine sì allora io ti dico Negri l'amaro alla fine Però Negri lo metto davanti a Pettinelli Solo perché nell'ultima partita l'ho visto abbastanza bene per cui... Perché Pettinelli sì. l'hai visto male? No, però quelli <ride> che sono tornati dalla nazionale si Madonna mia, io sta cosa con, con Pettinelli
1: calma. mi farà troppo arrabbiare Cioè è uno dei giocatori più forti che ci siano uh, in è Italia È uno dei miei giocatori è, preferiti è così, Pettinelli è, è underrated sempre, viene sempre messo dopo qualcuno non so perché. Sono vai.
0: totalmente d'accordo con te Ma credo <ride> che li inserirà gradualmente Vabbè, vai. Credo che io partirà dico, da chi ha giocato bene la squadra. Io sua dico: Pettinelli eh. l'amoro alla fine. Va bene. In mediana, io ho messo due Nague Marin. Due Nague Albornoz. Albornoz si è fatto male contro
1: Monster. Ah, si? Sì? Ah, è vero. È bravo. Oh, potevi approfittare di questo per avere più possibilità di vincerti la birretta. Invece, se, <ride> sei, sei, stato, ah, veramente signore, sei stato veramente un signore. Sei stato veramente <ride> un signore.
0: <ride> allora, io dico: Anch'io ho due Nague Marin si è fatto male pure Smith, per cui eh, non so dopodiché eh, Menoncello Brex d'accordo con te Menoncello Brex, anch'io volevo mettere così Ioane Padovani Tavuiara eh,
1: cioè Ioane Tavuiara Padovani, no Tavuiara secondo me no eh, io metto eh, Ioane ehm, e eh, Padovani sono All'estremo ovviamente Padovani Sì, sì, però forse Ioanne Yuan... Padovani Forse Padovani all'ala e Cuzzi bah, la, la, la
0: metto mm. così io, dai mm, mm, mm. Ci può stare anche quella <ride> no è che Tavo ha fatto quel calcetto contro Monster Ma secondo sì. me si è guadagnata una maglia titolare solo per quello Tavo credo che abbia il, il record di, di generatore di
1: bestemmie nel pubblico trevigiano sì, de...
0: assolutamente de... assolutamente <ride> poi in panchina io vado con un 6 più 2 No, ma anche la, panche- no, la panchina, la eh, pancheta, no, 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 dai, va, bene, va bene. <ride> <ride> bene. Però vado con un 6 più 2 e non con un 5 più 3, perché secondo me abbiamo bisogno di muscoli, e va non bene. intendo il bar, va bene. quindi cosa dici, la portiamo a casa?
1: Andate via la tua voce, ma mi pare di aver capito <ride> se la portavamo a casa, no Connacht no no, allora dai diciamo la cosa cosa così come sta io onestamente ci spero è favorita Connacht anche sulle quote è comunque favorita Connacht forse sull'onda dell'entusiasmo della nazionale potremmo anche arrivare a giocarcela fino alla fine dai ti dico la verità a parte gli scherzi
0: ci spero, sì, dai, sì, la portiamo a casa. Dai, forza Fiori, forza Leoni, dai. Vuoi la mia previsione? Sì, vai. 21 a 19 Treviso. Drop ben. goal. dai. Ma, bene, Mant- Mant- La metto fioi. giù così. Dai. Allora, Dani, eh, siamo a 45 minuti. Io vorrei, però, non fare come come purtroppo tanti media fanno, e invece dare un un minimo di rilevanza a quella che è stata una partita tutto sommato neanche male dell'Italia donne contro la Francia, a prescindere dalla differenza di livello tu l'hai vista la partita o hai visto solo gli highlights? Allora io non solo ho visto la partita ho fatto la live ho fatto il,
1: uh, il commento dopo e soprattutto oggi, lasciamelo dire Matteo, uh, abbiamo fatto una live con Lorenzo Cirri e Ottavio Arenella di un'ora e dieci dove abbiamo, par- abbiamo parlato della partita proprio vivisezionandola ti lavorare mai ti paghi per fare ste
0: robe abbiamo tanto tempo mamma mia, è venuto fuori Montebellunese che in lui, cazzo.
1: <ride> quindi sì, l'ho vista assolutamente e, e tra l'altro posso prima dire una cosa che mi sono dimenticato di dire oggi nella, nella live che, che, che mi resta da qui. Allora, noi viviamo a Barcellona. Uh, i- ieri, uh, io eh, cioè, per dire l'importanza dello sport femminile, uh, quando l'Italia ha battuto il Galles, l'Italia maschile, ha battuto il galle Cioè un'impresa pazzesca eh, Che ce la ricordiamo ancora adesso con, così, con i cuoricini sugli occhi Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport eh, E adesso poi ti dirò perché faccio sto, con, sta, sto connessione qua Non c'era nemmeno Niente Che parlasse dell'Italia eh, Non dentro... avevamo parlato ti ricordi Bra. oggi. Allora, ieri qui a Barcellona Si è giocato Barcellona-Real Madrid Barça-Real femminile no, Femminile sì. 90.000 persone allo stadio 90.000 90.000 persone posso aggiungere a stadio. questa una,
0: un'esperienza diretta io lavoro a fianco al Camp Nou a fianco e <ride> sono andato a prendere la metro alle... cos'era? 5:45 qualcosa del genere mezz'ora prima del fischio d'inizio che era alle 6 e qualcosa un fiume un fiume sembrava che ci fosse Barça e Liverpool di, di Champions League ah, Vabbè, lo stadio un vabbè, no, fiume di persone 90.000 persone allo stadio eh, anche più di 90 tra l'altro cioè, c'è, 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 e tra c'è. l'altro sul, sul Camp Nou hanno appeso no, da vari anni le varie effigi dei giocatori più importanti del Barça e c'è anche Alexia la reina Puta, no, yes, c'è, esatto c'è. Ci, ci sono tutti quanti Ok, Maschice. 90.000 persone allo stadio. Oggi sul mondo
1: Deportivo, che è insieme al Marca il giornale più importante sportivo spagnolo, il Mundo Deportivo, lato Barça, Marca, lato Madrid, c'era la prima pagina totalmente dedicata al, a, a questa partita. No, ma Matteo le prime sette pagine sette dedicate <ride> sì. al, solamente al calcio femminile, cioè se tu volevi leggere di Chiavi e compagni dovevi andare all'ottava pagina, quando sì. per chiudere l'argomento quando la, 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 la Spagna di rugby si è adesso non non è chiaro se se ci hanno... Si è forse forse qualificato il mondiale. Il Marca, l'altro giornale di Madrid, ha fatto tutta la prima pagina dedicata al, al rugby. Allora, possiamo in Italia... Fare un salto nel mondo civile, perché non è che agli spagnoli non interessi il calcio, eh? cioè non è che agli spagnoli eh, non (ride) interessa Bembelé, Chavi, eccetera, eccetera. Eh, Cioè, possiamo in Italia uscire dal
0: medioevo culturale nel quale ci troviamo? Scusa se faccio. È d'accordo con te. Voglio aggiungere solo qualche dato a riguardo, perché oggi ho visto un articolo che parlava dei numeri degli, degli ascoltatori dei vari sport. E in Italia il 9% di chi si professa amante dello sport sa... cioè sa, scusa, segue eh, il rugby. Eh, Questo per un sondaggio, quindi clicca, segui il rugby, sì, semplicemente. Non importa quanto, dove, come, sei più o meno aggiornato, ti interessano. 9%. Uno può dire... Ok, dai, non è male, però siamo sostanzialmente sotto, siamo al pari con le bocce, più o meno, scherzo, però siamo sotto, eh, Sotto ti dico esattamente, non sottovalutare le bocce. Eh, Sopra di noi ci sono calcio, motori, tennis, nuoto, ciclismo, pallavolo, basket, atletica e sci. Ora, tutti i sport che in Italia sappiamo vanno abbastanza... Ma non credo che in Spagna sia diverso, è questo quello no, che è. No, è uguale, ribali. ma è non peggio, è... il rugby non gli fa niente a nessuno qua in Spagna del Anzi. rugby. Cioè, però c'è una cultura diversa. C'è la
1: pallamano sopra il rugby qua. Ma... ma sì, assolutamente, Ma senza nessun dubbio. Però c'è una cultura totalmente diversa nella quale si dice, bene, c'è una partita femminile importante di calcio, gli diamo il camp no, lo riempiamo. lo mettiamo mettiamo in prima pagina e gli dedichiamo sette pagine oppure c'è la la nazionale che si qualifica al mondiale di rugby Tra l'altro, quella giornata c'era la copertina, io avevo ancora il cioè la nazionale di rugby, sopra c'è il calcio femminile, sopra e e, e in piccolo sotto c'è l'articolo che parlava del Madrid, ma mica tutte le settimane, cioè tutto il resto dei giorni si parla ovviamente solo di Barca e di Madrid, però
0: insomma quando quando serve, serve. Io sono rimasto male dell'assenza della prima pagina della vittoria sul Galles, cioè non mi ricordo neanche cosa c'era in prima pagina, ma anch'io ero andato a guardare ed ero tipo, vabbè, me lo aspettavo, cioè come si dice, disappointed but not surprised. Cioè, sì, cioè...
1: adesso si potrà dire che uh, i giornali cartacei ormai non contano più niente eh, e, sono, e sono abbastanza d'accordo, cioè fondamentalmente uno dice, ma sì, ma chi se ne frega, ormai è una roba che, che guardano solamente i vecchi boomer, eccetera. Però dà un po' il senso del il, il, è un termometro, del, è un, è il termometro, cioè è un po', è un po brutto, cioè io credo veramente che adesso sì. noi magari così critichiamo da, da fuori, eh, però cioè, da fuori tu vedi delle cose, io oggi, tra l'altro mi ero dimenticato di questa partita, se no sarei anche andato a vederla, ma io oggi sono andato al bar, ho, ho trovato il giornale e ho detto wow, poi ho iniziato a scorrerlo una,
0: wow, due, wow, wow. tre,
1: quattro, cinque <ride> A un certo punto sì. mi ero anche rotto le scatole e ho detto Ma dov'è che... quando finisce <ride> sta roba qua del calcio femminile Ma non perché non mi interessi, eh, ho, letto, ho letto
0: le cose Però dire, sette pagine Ecco, io non dico che sì. in Italia dobbiamo fare le prime sette pagine della gazzetta ah, Questo è quello che in Italia succede a qualsiasi affessionato, affessionato scusa qualsiasi appassionato di sport che non sia il calcio Ogni giorno, di qualsiasi giorno dell'anno tu devi sfogliare almeno 15 pagine e dopo la serie C magari c'è cioè, che ne so il basket o il rugby il rugby di solito è mezza pagina a fine gazzetta altri sport no e tra l'altro è proprio
1: uno sforzo culturale perché uno dice non è che ruba il posto
0: ma fai una pagina in più
1: no la gazzetta ormai quando la prendi in mano ha 10 pagine caspita cioè, sì. ma, fai, ma fai qualche pagina in più ho capito no, uno dice, ma, di, eh, ma, ma, non, ma lo fa, non lo faccio perché non vendo la pubblicità ma forse non vendi la pubblicità perché 20 anni che fai un prodotto che fa carare. Adesso non parlo solo della gazzetta hai capito eh. Urbano adesso non parlo solo della gazzetta parlo in generale della comunicazione italiana e questo
0: direi che mette una bella pietra sopra quello che pensiamo del presidente della nostra squadra di calcio (ride) (ride) no volevo parlare un attimino della partita perché allora intanto che bello lo Stade des Alpes dove hanno giocato, Assolutamente. bellissimo, pieno di gente, colorato, una bellissima compagine per una partita di femminile che di solito, non raccontiamoci frottole, attira meno gente, e invece era veramente pieno e rumoroso, bellissimo, anche di italiani, eh, non solo francesi, cioè era molto bella da vedere. È finita 39 a 6, quindi Italia a secco alla fine di mete, ma... Se vai a vedere la partita e soprattutto post partita, guarda, non l'ho vista in diretta, ma l'ho guardata, me la, me la sono messa in sfondo mentre facevo cose, poi e ho avuto modo quindi di vederla con più attenzione, riavvolgendola qua e là. Abbiamo giocato tanto sulla loro 22, cioè, siamo stati tanto tempo a vicini a fare la meta, è mancato veramente concretezza forse e un po' di disciplina perché poi ho guardato la Furlan e la Sillari hanno concesso cinque falli in totale tra di loro che sono molto esperte forse dovrebbero eh, avrebbero potuto ecco essere un po' più precise su certe situazioni però in linea di massima una partita che non mi ha dispiaciuta dell'Italia
1: No, no, assolutamente, soprattutto il primo tempo, soprattutto il primo tempo, il primo tempo eh, per riassumere quello che abbiamo detto anche oggi con Lorenzo e con Ottavio. Allora, il primo tempo eh, siamo stati troppo frettolose e e, e, e imprecise, però è vero che sono andate cinque volte nei loro cinque metri eh, e quindi almeno una, due si potevano portare a casa sì. Sì. e ce ne sono state due occasioni molto molto grandi una dove sba- sbagliamo l'ultimo passaggio e un'altra dove invece ci fanno un tenuto alto e, e, e sì insomma poi io oggi ho, fatto la, ho portato avanti la mia personale crociata che io dico che una cosa che accomuna nazionale italiana maschile Zebre Benetton e adesso anche la nazionale femminile ma perché ogni tanto nei 5 metri non ci fermiamo un attimo e facciamo due e pick and go come fanno tutte le squadre del mondo a partire dalla, da, da, dal super rugby fino al, a, agli universitari è, vero, è, vero. Esatto. è come
0: se a quel momento arriva quel momento là e, e noi pensiamo allora se facciamo dei pick and go sicuramente la perdiamo e allora dobbiamo fare qualcosa sì, 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 sì. comunque vabbè, comunque sì
1: però e poi nel secondo tempo è finita un po' la benzina secondo tempo la Francia che ha una squadra molto più profonda ehm, eh, ne aveva di più, aveva di più. Sì. quello che ci raccontava Nicotera no? ossia quando Nicotera ci raccontava sì. che all'inizio eh, sono bene o male uguali addirittura lui diceva top 10, 6 nazioni Uyursi, i primi 10 minuti non è che ci sia tutta questa differenza poi dice invece quando inizia a non arrivarti eh, l'ossigeno al cervello è
0: lì che si, che si vede la differenza ed è lì che ci hanno sì, fatto sì, male sì. Sì, sì. Ah, sì. anche perché guarda ti do tre numeri della partita che evidenziano esattamente questa cosa qua allora eh, anzi due numeri e poi un terzo che n- non c'entra molto però è interessante il primo è italiano e cioè l'Italia ha fatto 17 offload sì sì, sì, sì. Beh, la no, no 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 ma perché il sentito? gioco
1: eh, sì perché il gioco di, di, di Gian Domenico tra l'altro lo prevede moltissimo tra l'altro mi permetto di dire eh, che secondo me ne ha fatti anche un po' troppi contro la Francia E di fatti abbiamo perso anche tanti palloni Proprio per questa voglia di tenere sempre il pallone vivo, vivo, vivo eh, È un po' quello che succedeva a Matteo al Benetton l'anno scorso no? Sì, cioè, sì, sì, e, sì ho pensato e, la e, stessa cosa E poi Bortolami ha detto Bon, calma Fiori, iniziamo un po' alla volta <ride> Probabilmente ha detto esattamente questo <ride> La stessa roba secondo me ha fatto Crowley stesso Perché se tu guardi eh, il... Il numero degli offload della nazionale italiana al Sei Nazione vanno increscendo, ma hanno iniziato con molto pochi e poi sempre di più sempre di più sempre di più perché sennò no, rischia anche di buttare via un po' troppi palloni tra l'altro l'Italia femminile sì. si metteva a fare offload proprio dentro la difesa
0: insomma se ti va bene è super spettacolare però te ne va bene una su eh, io me la sono se... goduta a vederla dai sì, da, sì. da pubblico l'altro numero è 28 che sono i minuti di gioco di Leo Sansou della Francia che però ha rotto quattro placaggi in quei 28 ah fantastica la, questo... mediana di, la mediana di riserva della Francia fantastica questo stesso. qui ti dà il, proprio il termometro di quando è finita la birra nelle gambe sì gambe, beh, esatto. per, per, anche lei è una bella giocatrice ne abbiamo parlato anche oggi anche lei è veramente una bella giocatrice una bella giocatrice sì e poi il terzo numero che non c'entra con queste analisi è semplicemente che volevo fare le congratulazioni per i 50 caps a Berigoni. Che eh, tra l'altro è in una delle storie de, su Instagram del, del Six Nations. È arrivata allo stadio con un swag addosso. <ride> Sembrava una rapper. Esattamente cos'è uno swag? È, è il, per me, il tuo per portamento i vecchi, come, per i boomer no. come me cos'è uno swag? è difficile da definire ma è il portamento misto al, al vestiario cioè dice il, si, il modo con dice cui il swag. modo con cui ti presenti <ride> il modo con cui ti presenti sei troppo moderno, sei troppo moderno di... <ride> Matteo per me gatto, <ride> è, tutto, è arrivata con sti occhiali da sole cappello all'indietro sembrava tipo non so il, il cantante dello, 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 della prima serata <ride> E niente, si è preso i suoi 50 caps. eh, Complimenti, nient'altro da dire semplicemente poi ah no è anche eh, interessante la partita di Alissa Dinka
1: sì me. bella giocatrice
0: bella Mostruosa. giocatrice
1: n- n- nella, nella preview ce l'aveva annunciato la settimana scorsa Lorenzo e, e-,
0: e-, e- s- bella bella giocatrice mi è piaciuta mi è ora piaciuta. io conosco una ragazza più o meno della stessa zone sua che si chiama Alida Dinka se sei sua sorella madonna mia oggi, sì. Matteo, oggi <ride> Matteo è il re delle informazioni inutili sì. <ride> <ride> no è che vede vedendola ci assomigliava anche un po' perché non riuscivo a levarmi dalla testa che, che fosse questa sorella di ah, questa persona. Meno male che un podcast che la gente ci ascolta facendo altro perché... Sì, ah, sì, sì. Infatti continu- continuate a fare le pulizie che... <ride> o se siete Davide de Cesare continuate a guidare mentre ascoltate questo episodio e ad apprezzare il fatto che ho tagliato i passi dalla sigla Allora che dici? Concludiamo con le domande? Sì vai 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 Matteo Molto velocemente perché so che te ga pressa No, no ma no. dovevo andare fuori a giocare ma piove quindi... ah, ecco perché volevi che io finissi presto. sì
1: che c'è un ospite qua <ride> e voleva che andiamo a giocare a. sai cosa dobbiamo andare a giocare Matteo a, a... giocare a... Sì, a giocare a calcio quello con i tavoli
0: da ping pong uh... a Al... tech ball a tech ball <ride> allora la domanda che io avevo fatto è Connacht, Bulls, Lions, Cardiff Stebre. Tebre? fateci un pronostico su quanti punti faremo in queste 5 partite Andremo ai playoff? Ovviamente la domanda era provocatoria perché, nel senso, eh, dire solo dei punti mi sembrava così un po' banale perché volevo dare un po' un obiettivo, no? Ne Abbiamo già parlato io e te delle nostre idee ma vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Allora, Alfonso dice Migliore ipotesi, 12 punti. Si sono persi punti importanti durante il campionato e temo sia troppo tardi per rimediare un posto nei playoff. Mi sa che è d'accordo con te siamo entrambi. Poi... Italian Rugby Players Abroad dice 10 punti, playoff impossibili la vedo dura anche per la qualificazione alla Champions ma forse è meglio così a meno che non vinciamo la Challenge sì <ride> allora diciamo che non so se è più facile qualificarsi in Champions o vincere la Challenge quest'anno ma insomma, mai dire mai dai poi abbiamo Janky mitico Gianchi. Eh, che dice sinceramente solo un pronostico di caressa potrebbe portarci ai playoff sono estremamente pessimista in merito e Simone gli risponde ma per treviso non ho capito bene tra l'altro questa risposta Simone eh, se vuoi scriverci e chiarire dice ma per treviso vedo grandi nomi tipo Boden Barrett Oh, vecchio pallino ma poi gli All Blacks dovrebbero andare a sostituirlo bah ce ne sono tanti non ho capito
1: veramente. No, Matteo, non è che devi per forza leggere tutto, tutte le, le, le parole che scrivono. No, lo so, però
0: magari tu mi dicevi: Ma come non hai capito? Non hai capito eh, esattamente... che abbiamo
1: filmato Boden Barrett. Non ho sentito Boden questa settimana.
0: Sì, dopo che è uscito per Concash l'altro tempo, Poretto, speriamo che vada tutto bene invece. E dopodiché, Simone dice anche, però, vinciamo solo con Lions e Zebre. Paolo dice, temo solo 7, Andrea invece dice, nelle peggiori eh, ipotesi, un punto alla prossima e 4 con le zebre. Sì, de- anche io con Lions parto. non è che lo vedo proprio facile vincere con i Lions. No, infatti sì, neanche questo. io. E poi dice, nelle migliori delle ipotesi, invece, 4 punti con Connacht, 1 con i, mi pare, Lions, no, Cardiff, 1 con Cardiff e 5 con le zebre. Leonardo dice secondo me sono tutte fattibili sui playoff o serie dubbi mi accontenterei di un ottavo posto e vabbè eh, sono abbastanza d'accordo con Leonardo Eh, visto il fraintendimento tra l'altro che poi ho avuto una piccola conversazione con lui Allora lo dico qua per chiarire a chi ci ascolta Come, so, come funzionano i playoff
1: allora... Oh Matteo, meno male che ti avevo detto che avevo fretta
0: oggi <ride> <ride> Mi hai appena detto che non hai più fretta Quindi possiamo parlare anche delle zebre. Mamma mia,
1: no 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 <ride>
0: Scherzo, 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 scherzo. <ride> No, solo in breve come funziona Funziona che le prime otto in classifica A prescindere da quelle che sono le loro shields Si qualificano i playoff Per cui dalla prima all'ottava se fossero quattro irlandesi e quattro sudafricane bene queste vanno ai playoff quindi per andare in playoff dobbiamo arrivare entro i primi 8 abbiamo 13 punti in meno dell'ottava che sono gli sharks per cui eh, molto difficile molto molto difficile per andare in champions invece come funziona le prime 4 delle shield vanno in champions e poi le seconde migliori 4 in generale a prescindere dalle shields quindi in questo momento le prime sette più, mi pare, eh, la nona, poi andrò a rivedere. Quindi nel nostro caso, in generale, ecco, entrambe le qualificazioni sarebbero un po' eh, difficiline, mettiamola così. Anche perché nel per arrivare prima in Shield dovremmo arrivare prima di Edimburgo, che è quinta, quindi molto 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 difficile. Direi che questo episodio con questo può volgere al termine, anche perché vedo che stai guardando <ride> in altre direzioni, per cui possiamo concluderla qui. Cioè, te io te... avevo delle pillole da leggere, ma ne leggeremo un'altra volta. No, ma leggile, io ti saluto e tu vai avanti a leggere e puoi andare avanti <ride> no,
1: fino a dopodomani. <ride> no.
0: Ne ho soltanto, ne ho solo un, Ne ho solo due, che sono Paris forse rinnova e Zani ha rinnovato. Grande, bene, bene, bene. Vi salutiamo qui, ricordiamo tutti che c'è il blog leonifuori.it e che c'è anche la diretta di Danilo Quotidiana su Tampa Rugby, su YouTube. Grande Matteo, Dopodiché... e, e, e devo dire una roba, eh... I, i nostri spettatori si sono persi
1: oggi una cosa molto importante, essendo che ci assentono solo e non ci vedono, si sono persi il maglioncino che ha
0: Matteo, che è uno spettacolo. <ride> Ma questo sai che questo è il famoso <ride> maglioncino? Allora, è bianco e verde secondo te? Sì. È nero, no? Bianco e verde. Ecco, quel giorno siamo andati a vedere la partita del Toro due mesi fa. Ma avete rotto i coglioni che era bianco e nero. La partita del Toro ah, no vabbè, è verde, vabbè, vabbè. <ride> <Cazzo>. questo <ride> viene a vedere il Toro con il maglioncino della Juve. Dai, ciao, Matteo. Grazie ciao, ciao Buona
1: serata, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. <ride> abbiamo anche canale Telegram, eh, Leoni Fuori, e abbiamo anche Twitter dove mettiamo le domande della settimana. La pagina Facebook. E seguiteci su Spotify e su Spreaker. Ciao a tutti, buona settimana e speriamo di commentare una vittoria. Ciao, ciao. Reggio. Ciao a tutti, forza Leoni, forza Fiori.